0: 各位听众朋友好，欢迎来到《父母百宝箱》。很久没有进录音室，所以刚卡住了。今天跟我们一起在录音室来聊聊天的是亚萍，亚萍早安 ，Hello， 大家好，我是亚萍。还有玉芬，玉芬早安，大家好，我是玉芬。今天来聊一聊什么呢？我觉得我们之前聊了非常多关于青少年的，然后也关于小学生在学校的很多很多点点滴滴，然后就有人说我们不公平。嗯，都没有照顾到那个零到六岁的小孩，<笑>所以呢，我们站在<笑>所有小孩我们都很爱的立场，所有爸爸妈妈我们都心疼的立场，我们决定接下来我们要花一些时间来聊一聊关于零到六岁，就是所谓的学龄前的孩子。嗯、呃，我们在网络上收集到了一些问题，那其中我觉得有些很有趣的问题哦，其实是连我自己在生小孩的时候，就是或者是我的小孩在学龄前的时候。我可能都觉得天哪，我怎么没有想到这件事情？那今天第一题，我想要来聊一聊。有一句话叫“不要让小孩输在起跑点上”。你看我讲很慢，亚萍，
1: <笑><笑>你讲很慢的意思是旗袍要慢一点，慢一点。哎
0: ，好有哲理哦！亚<笑>萍这句话到底背后透露的是什么
1: 样的心情？哦。这个这个真的是整个大环境哎，我觉得我们从小到大被洗脑洗得蛮好的。那我在进人本之前，老实说，我当然也非常相信这句话。那这句话也没有真的那么错啦，哈、哦。那但是通常我们在执行起来的时候，那个力道会蛮强的。我记得我在我来人本的时候，我儿子是幼稚园大班。好、哦，那我以前是在外商公司上班，所以呢。我小孩的那个幼稚园呢，一定是美语幼稚园。哦，我真的也觉得那个英文很重要啊，所以其实我没有多想，我直觉就是觉得，哎，那那应该要去那个美语幼稚园比较好啊，哈。但是呢，后来，呃，我有离开了那个外商公司一阵子，然后有一次就终于有空闲，在某一天的下午。我就看了那个公共电视哦，公共电视其实很多节目不错哈、哦，推荐大家一定那个常常去看，这样子帮他们广告一下。然后呢，有一次我就看到了他们在播一个纪录片，叫《童话森林》，里头呢就是在讲关于呃要不要让小孩从小就去美语幼稚园或者是双语幼稚园啊，我觉得哎这个题目还蛮有趣的，我就继续看。那当然，它里头其实是针对从小就进美语幼稚园或双语幼稚园，他们到了国中之后，他们的那个呃英文的学习成就啊，当然就是考试成绩，两者就两组之间到底有没有很大的差别？结论当然是没有差别，意思是说、那個，那个那个呃，在统计误差里头，哈，两组其实在学习成就上并没有太大的差别。这个我猜是有别于一般人的想象，大家都觉得啊，要很早学呀、啊，哈，那个腔调很好听啊，哈，或者是说啊，总之他就觉得英文成绩会比较好。所以第一个就已经推翻我原来对于学英文要越越早学越好的这个心里面的原来既定的印象。那里面还有一个，其实是真正打动我的一句话。他们里头说，其实孩子在幼稚园这个阶段，最重要的事情是，他们要能够把情绪好好的表达出来。那对于他们来讲，就大家一定可以想象嘛，哈，一定是讲自己的话，他才能好好表达情绪啊。那但是在那个美语幼稚园，大家常常听的一句话就是 “No Chinese”。所以他们在没有办法说自己的语言，只能用英文讲的情况下，他们一定不太可能，哈、哦，绝对不可能，哈、哦，把自己的情绪好好表达。因为大家都知道那个情绪的字眼，老实说还蛮复杂的，哈、哦，对于小小孩来说。那这句话其实真的有打动我耶，我就忽然想到说，好像我把在孩子学龄前这个阶段，我的重心放错了。原来情绪对他们来讲，其实才是最应该优先考量的事情，所以这里就有点、呃、翻转了。我原来觉得啊、呃，孩子不要输在起跑点的这件事情
0: 。我刚刚听到那个纪录片的名字叫《童话森林》，嗯，如果我没记错的话，我常常会忘记这部片的名字。<笑>好，我我想要先打个岔，我是在研究所的时候看这个片，太早看了，我应该生小孩在看，<笑>嗯。玉芬，你自己的小孩呢？有被你送去美语幼稚园，或者是你身边的亲朋好友
2: ？我自己的小孩两个都是读美语幼稚园，全美语幼稚园，全美语 no Chinese， 全美语对、哦，就 no Chinese。但是因为那个老师没有 no Chinese， 所以我就让我的小孩去。那主要是为什么呢？因为我自己是在马来西亚长大到八岁，所以我其实蛮同意。小时候接触比较多的语言，嗯，哦、oh, ，所以其实是因为你对我自己的生命经验，所以不是因为想要他们从小就在美语的环境，而是觉得在另外一个语言环境里面也还不错。对，所以我跟老师沟通是说，嗯，他们不需要 no Chinese， 他们只要在那里很开心就好。那老师也同意，所以他们几乎都是去玩的啦。
0: 那老师没有给功课，然后再来是
2: ，嗯，功课我们都没在管啊。<笑><笑>他们最多，他们最多就是每个学期都要表演一套剧，或是唱一首歌。所以孩子们就是每天回家就在玩。对对我来说，他们在玩，他们感觉起来是在玩啊。是这个。然后刚刚那个，我们今天题目是不要输在起跑点上嘛？我想说，天啊，这是这是二十几年前的 slogan， 现在还还适用哦。欸、我我其实非常惊讶，哎，真的,真的
0: ,真的不要怀疑
2: ，这真的是。那有没有一句话叫“大脑黄金”？大脑发展黄黄金期有啊？是几岁到几岁？六岁以前。对啊，你还在吗？在啊。哦、oh, ，好，我其实是相信二十几年来，我们的大脑科学的研究已经非常的蓬勃了。这些事情应该早就被推翻了吧？哎、欸，因为大脑其实是可以一直一直训练，一直,一直它可以一直成长的嘛。所以没有所谓的什么什么黄金期这件事情，包括连脑伤都是可以自己修复的。所以，对啊，我很惊讶
0: 。这就让我想到石老师常常提醒爸爸妈妈要念书。嗯，<笑>就是你可以，你可以不要念教养书，<笑>可是拜托你念一下最新科普知识，嗯、对不对？对，大家都要点头说对。嗯嗯<笑>对，确实脑的发育这件事情、啊，真的我在很多的那个网络论坛上、嗯，真的还是会有爸爸妈妈不断提起这件事情。但是我自己必须说，我认为那个是有很重的民科效应啦。就是好像他自己小时候被这样说，然后他可能念书的时候也听到这样，然后如果他以为他的学习是离开学校后就结束，那爸爸妈妈自己也没有在。增广见闻一下，那大概真的就会停留在过往那个记忆这样。那所以，我们现在要提醒他们，就是脑是、呃、有成长重塑，然后永远都来得及的概念，也或者是说没有什么起跑点的概念，对不对
1: ？永远都在跑。嗯、对对
0: 。我我啊，对，等一下，亚萍说永远都在跑,都在跑<笑><笑> ，Running Man 吗
1: ？对对啊。但但说回来啦，就是哦，亚萍先说。哦，没有，就我刚刚，哎、欸，我我忽然觉得我刚刚讲那句话还蛮有哲理的，非
0: 常好，我要把这个当成今天这一段的标题
1: 。<笑>对啊，意思是说，一旦我们觉得有起跑点，我们就想象有终点，就觉得我有停下来的一天。哦，那那但是，哎呀、啊，除了到了死，我们其实都都在跑嘛，哈啊，一直跑，老实说也很累，就有时候走一走嘛，是<笑>吧？有时候散个步啊，哈，哎、啊，有时候就快走，我们都不反对呀、啊，哈。那但是就拉回来了，哈。就我觉得在某些事情上，你说不要输在起跑点，哈，这句话如果我们转一个啊转、呃、一个方向来说，就是说起跑点其实是蛮重要的。这一点我相信大家不会那么反对，好、哦，的确有一个好的开始或早一点的开始，当然对于某一些学习某一些事情的确是重要的，但我猜大家心里面都必须要试着抓的一个平衡点，意思是说，呃，我我们还是依旧讲英文这件事好了，呃，学学好英文很重要，那另外一个就我刚刚提到的是让孩子有一个机会。在他这个阶段，其实很重要的是要情绪能够好好表达。这时候，其实大人必须心里面有个拿捏啊。好，如果这两件事情，呃，他都觉得重要，但终究有一件事情是更重要的。好，就我们不要呃想要追求一个，而忘了我们拿了什么，牺牲了什么去达成原来的我们原来想要的目的。哦，但我们常常忘了。好，我要他。啊、嗯，你要插话，请说。你先说，嗯，啊、我我说完了說，就是我们常常忘了我,常常忘了我们那个花了什么代价去达成那个目的啦，嗯，
2: 好，说完了，嗯，好，那那那我就直接插话哈，嗯，其实那个不要输在起跑点上，我本人因为是照书养小孩，所以这件事情我曾经焦虑过，然后我也因为这样强迫我小孩练练钢琴。那他如果不好好练，我就揍他。这是我我的小孩在四岁的时候我做的事情。那后来我发现，当我有一天跟他说你可以选择不要练琴的时候，他是马上逃跑的。从此以后再也没有去碰过钢琴琴键。<咳>所以刚雅萍说我们到底付出了什么代价去让小孩做这件事情？那我我其实回头想，那个代价就是我的小孩从此对钢琴没有兴趣，然后。当然后面的修复我做了，花了很多时间去修复我跟他的关系。所以，以我的经验，我真认真觉得啦，如果当我们在努力要小孩会一样东西的时候，我们是怎么让他喜欢上，而不是强迫他去爱上这个？我觉得这个这个很难拿捏哈。那我讲一下，就是刚刚培瑜说，大家还是要多读书嘛，对不对？我昨天看到新书介绍，我觉得蛮好，那就直接推荐给大家好了，叫做《父母的》。言，那他是一个那个，好像是帮帮那个听障儿童做呃人工耳刮的那个专业医生写的。他的意思是说，如果你帮小孩，这个这个小孩从头到尾都没有听过声音，那你帮了他装了人工耳刮，小孩不见得就会听到声音。重要的是什么？重要的是跟他说话的人用什么样的语气，用什么样的方式带他进入声音的世界，这个才是最重要的。所以我觉得还是重点还是在我们怎么样引导小孩，我们想要给小孩什么。然后你在引导小孩的时候，你是不是带着心、喜爱的心，而不是带着恐惧的心？嗯，大概是这样。所以书叫做《父母的语言》，我自己还蛮有兴趣，应该会去买来看
0: 。哎、欸，我很喜欢这种自己还没看，然后就就先推荐给大家的概念，你知道为什么吗？就代表现在的网络书店、书界都很厉害。为什么？代表网络书店很厉害啊！光是这样写写你就想看了
2: 。哦啊，这是那个独角兽读书计划那个李慧珍小姐写的啊。Ah, 那我觉得她花了很大一个篇幅在写这件事情，我我我有被她打动。如果是李慧珍写的、嗯，我可
0: 以。<笑><笑><笑><笑><笑>我想要回来谈一下刚刚两位讲的那个换<笑>用了什么代价去换那个东西哦。其实因为上次那个我们的。佩仪有跟我们说，我们只要揭露自己的黑历史，大家就会很开心。所以今天亚萍跟玉芬都纷纷地透露出，原来你们的小孩都在双语补习班啊，双语幼稚园，但是各自有各自不同的起点。嗯、那哎，亚、欸、萍，但是我很好奇，后来你看了这个纪录片，你又把小孩从双语幼稚园带出来吗？
1: 有，哎、欸。你知道这个很重要，来继续。哦、oh, oh, 这个要讲对不对？诶、欸，是真的，就是我，因为我是看了那个纪录片之后，我才知道，诶、欸，有个人本教育基金会。然后后来，反正那个也不知道怎样，他们愿意让我进来啊，我就来这边工作。<笑><笑>那我的小孩一向都是跟着我的工作地点换幼稚园，好、哦，所以那那当然，我本来那时候有想着是换到我的住家附近，那。后来来基金会上班，他当然就要跟着我来附近的幼稚园，所以我就真的挑了一个
0: 不是双语的幼稚园，嗯
1: ，然后然后然后呢？你还有我说什么
0: ？所以你觉得他在那个幼稚园有学会好好把情绪表达出来吗？重点是那个时候你已经开始转变了，对吧？嗯嗯，所以我不知道他在学校有没有好好的发情
1: 绪，<笑>但至少至
0: 少在你跟他互动的时间当中
1: <笑>嗯，嗯呃呃，对也，我我这样该怎么讲呢？就当然是说我我来人本之前，当然也就是跟一般的爸妈一样嘛，哈。那跟孩子的互动的一个比较大转变，当然是来了人本之后。所以你说那个关系的转变，是不是？只是单纯因为没有去上美语补呃美语幼稚园吗？恐恐怕也不单单是这样哈。那对我来说，嗯，看到他有什么大的差别哦，倒倒没那么大。但是，我小孩那时候他在美语幼稚园的时候，他他其实是喜欢英文的，嗯，然后他真的就会用英文，因为他其实是很习惯自己跟自己玩的。那他自那一段时间自己跟自己玩，其实都是用英文在讲
0: ，我觉得好有趣啊。
1: 对，<笑><笑>那个假面超人哦，红色的假面超人，什么颜色假面超，人、嗯，他其实都是用英文在讲，我就觉得哦，好有趣。那好啦，这样这样好像应该听起来我又，我因为在在广告的时候就參去参加<笑>去去买衣所以应该不错。好，但是我要说的是。呃，他当然在这个过程当中开心。那他对英文的兴趣，其实也在其他各科上面来说，他其实对于这科的兴趣是比较高的。但这个呃，恐怕都是他自己本身对于这科的兴趣的问题，倒不一定是不是真的是美语幼稚园推推波助澜了，让他对于这一科更有兴趣或更有好感。我我猜这个。呃，我比较很难那么明确在这边跟大家
0: 讲啦。嗯，我觉得亚萍这一段的对话，其实就是希望大家去想想看，你自己的小孩他们有自己的天生特质。嗯，然后其实真的不是每一个双语幼稚园，呃，他在英语的教学上真的可以带来给小孩什么？嗯，然后我要分享我自己的经验之前，我要先问玉芬。那玉芬，我很好奇哦、喔，就是你刚刚有提到你的小孩从钢琴前逃开。然后你说你花了很多时间修复跟孩子的关系，嗯、那你确切来说，你觉得你做了哪些事情，或者是你如何确保你跟孩子的关系真的有在改善当中
2: ？嗯，好，就是如果常听 p o c a s t 这个 podcast 的朋友应该知道，就是我是因为孩子的一个眼神，然后决下定决心决定不要再打他，尽量不要骂他。那中间帮我很多忙，真的就是人本教育基金会。虽然不是打广告，但真的就是他们帮我很多嘛。那我具体来说做了哪些事情哦？就是有一天我把有一天我想通了，然后我就把儿子叫到眼前来，我跟他说：“妈妈不会因为钢琴再打你，那你选一下，你要弹钢琴还是不要弹了。”他很快的就回就摇头说他不要再弹了。那我让他安心的事情是从他摇头说不要再弹之后，我再也不提钢琴这件事情。甚至我们家的那个钢琴，后来就默默的把它收起来了。那再来就是，我花很多时间陪他，让他知道我可以无条件的接受他，然后让他知道我对他的爱。那最常说的事情就是，嗯，跟他说：“哎呀，妈妈有你这个小孩真好。”然后最常说的还是跟他说他出生那一天的事情，我怀他的心情故事等等。那当然还有平常的那个互动啦、啊。就是我尽量让他表达他的情绪，哭的时候就是问他你怎么了，而不是跟他说不准哭。就其实有很多事情可以做，大概就是这样
0: 。你刚刚讲到一个好关键的字，我觉得可以另外开一集。你说无条件的爱他
2: ，我前一阵子在
0: 网络上看到有人说、嗯嗯、无条件个鬼，什么东西，<笑><笑><笑><笑>我就跑过来聊。对对对，我我因为我自己真的也是到这两年才比较明白无条件。然后之前就是会咬牙、嗯、忍住，可是没有真的明白，所以我觉得我们等一下来聊无条件哈。好，这个大家可以期待，我们之后会来聊一聊所谓无条件的爱。不过刚刚玉芬讲到一个很多重点，但是我觉得有一个点大家也许记在心里还蛮好用的，就是在日常生活当中有很多点点滴滴、琐琐碎碎的小事情，其实才是累积我们跟孩子。关系最重要的源头，而不见得是特别要做什么仪式性的事情，或者是好像全家一定要去完成什么神圣性的事情，才可以累积那个感情，对不对？玉芬，你应该是这个意思。嗯，
2: 是是是
0: 。那我很好奇，钢琴现在在哪里？就是跟
2: 他互动的时候，把握每一个跟他互动的时间。<笑>哦大家，钢琴。因为我那时候买的是电子琴，所以早就不知道去哪里，哦、因为是四岁的事情嘛。嗯。我觉得钢琴这件事情真的，哎、欸，有对对对，那有点有趣。有一天，我儿子把电线给剪断了<笑><笑>、欸。我不知道怎么解读。哎呦，等一下，几岁的时候剪断的？<笑>就不练琴之后，有一天，在你面前吗？嗯，有一天我发现，哎、欸，那个插头插头的线怎么是长这样子？哎、欸，这个真的好好笑。但是我有说，钢琴然后
0: 英文这个事情真的是，只要去爬文看网络上学零钱的版，真的是百年的痛哎、欸！台湾的爸妈到底怎么回事？是觉得自己钱赚太多，一定要这样把它花掉吗？钢<笑>琴很贵呢、欸
2: 。好，我一定要认真。琴现在可以用租的
0: 啊！啊、哦，我知道，我知道，可是学费很贵啊，对不对？是啊，嗯。嗯我一定要我，我不知道是大
2: 家对于音乐家还是有一种憧憬吗？什
0: 么？<笑>绝对不是。<笑>那到底是为什
2: 么
1: ？就就没事做。音家就我我猜啦，大部分的爸妈并没有要培养一个音乐家。那好，那他当然有的啊，很明确就是让他多一个才艺。但是很多家长心里面误以为练钢琴、学会钢琴就是所谓的音乐教育。提高音乐素养，但要提高音乐素养跟学钢琴完全是两件事情。这个我猜，这个可以让家长在心里面再稍微细想一下。嗯、就这两件事情，其实完全不不一样、欸。哎，就我们在谈的那个音乐素养，其实光让小孩有机会去品味那个声音，就是一个有趣的事情。比如说，爸妈可以陪着小孩，哇。光是在公园里面散步，它就可以让孩子说：“呃，我们两个现在眼睛闭闭哦，我们来听听看，我们听到了哪些声音。”而如果没有听到声音，这都是一种声音。这件事情，你看，我们光现在在说的那个过程，光是想象，我们就已经很能够进入到那个情境里头。那你可以想象，在那样，先不要讲说。在那样的一个氛围里面，亲子的那个关系，哇塞，真的是美的不得了。那然后，如果再说关于让孩子能够好好的静下心来去体会那个声音，哇塞，那那个那个才是很很很深沉。对于声音，对于声响，对于音乐，对于什么我现在随便乱说，就真的能够是进到心里的。那个层次耶，而不是哇按按那个琴键哇那什么东西呀、啊？真的<笑>、嗯，等一下，所以我不会弹。<笑>
2: 哎，我举手，我举手，我举手。好，来，你说，请问亚萍，你们家儿子的对于那个节奏感，他是怎么练成的？你知道吗
0: ？因为跳舞很需要节奏感、哦、啊，他的拍子非常好。是这样子的，
1: 从小呢，只要任何玩具会有声音，我一定都是把那个电池拔掉。<笑>等一下我，我觉得好吵，那种声音好粗糙。哎、欸，搞不好这样子是因因为这样而慢慢让他那个对于音
0: 声音音乐有点品味。他只好,他只好自己想象，<笑><你><笑>我不知道哎、欸欸。我觉得这个真的太有趣，就大家很喜欢听我们的黑历史。<笑>可是我一定要讲一个比较正面的例子，而且是我本人的例子。然后我有经过小孩的同意，就是我们家以前住在花莲的时候，然后就有一个。来书店的爸爸，他就看我们家老二生出来的时候，他就说：“哎、欸，我们家有很多那个小孩长大不看的 DVD 原版的，都送你们这样。”然后其中有一套就是《小爱因斯坦》，他不是科学家哦。等一下，他是音乐的影片，然后里面就一直会唱一首歌，就是我不要唱，大家自己去找。然后他里面就是用一个。一个小队的小朋友去探险，但是这个小队里面的每个小孩都会乐器，然后乐器就会谱出声音，然后总之是一个好看的探险节目，然后动画，然后有音乐，然后我们家老大看的时候就无感，他就会跑掉，然后老二看的时候就会傻傻的一直坐在前面，然后呢，等到老二会讲话的时候，有一次我们带他去家乐福买东西，在花莲的时候，然后就有人在卖钢琴，然后他就跟我说：“这我要，因为爱因斯坦里面有。”我就说没有要给你，<笑>他就说我要学钢琴。<笑>我说哦，哎，现在学太小。然后那个业务员很厉害，他就马上走过来。他听到我跟小孩这句话，他就说妈妈，我跟你说，叭叭叭叭叭叭叭。我当场就不理他这样。然后呢，反正就去了好几次家乐福，那一趟都一直在。然后他就跟我说，如果我到我长大都还记得我要学钢琴，你就让我学吗？我就重复他的话，我说。如果到你长大，你都还想学钢琴，我一定让你学。然后呢，从到我们家就没有音乐的背景，但是爱因斯坦让他继续看小爱因斯坦。结果你知道很神奇的事情是，他中间就是自己会画琴谱，画在我们家桌子上。那个不是画钢琴只，只有在那种很很可怜的影片。没有没有，我我不<笑>没有，因为我生，身。等一下等一下，不是因为没有钱。是因为我在开书店，每天都会听到各式各样的教养故事：钢琴失败、钢琴冲突、钢琴打小孩的事情，真的听太多了。是爸妈打小孩，不是钢琴打小孩。但我知道，我的意思是说<笑>到时候如果那个事情变成我的事情，那很可怕。所以他爱怎么画我就让他画，然后他就他就会自己学小爱因斯坦啊，然后他就反正。别人给我们什么资源，或是我们找得到的，我们都可以跟他分享。除了让他正式去上课之外，这样，然后别人不要的那个，就像玉芬家剪掉电线那个电子琴，有来我们家，我也让他玩。嗯、对对对对对。直到了很神奇哦,哦，就是我们中间搬回来台北了，因为爸爸生病。然后搬回来台北的时候呢，他就突然有一天上学两天、三天、一个礼拜内，他就跟我说：“妈，你说如果我长大记得。”我想学钢琴，你就会让我学。你知道我当场有一种，<笑>你真的记得哎、欸。<笑><笑>然后我们就让他去学钢琴， wow. 我们就让他去那时候已经小一了，就让他去找老师学钢琴。然后你知道，到现在他已经国一了，我从来不需要为了他练钢琴去跟老师吵架，<笑>然后他自己都会去跟老师吵架。<笑>他会觉得老师给他曲子太无聊啦， wow. 什么什么什么。然后唯一的问题就是。嗯， oh. 他不想写功课的时候，他就会跑去弹琴；他不想准备明天的考试的时候，他就会去弹琴，然后或者是去拉小提琴这样。Oh. 我要讲的是，这件事情听起来不是比较美好吗？就是其实培培培于刚刚这个一整个过
1: 程，就有一个最大的重点，一定要等着小孩来求你让他练钢琴。我当然是故意说话比较难听。<笑>其实是是真的、哦，他没有求我了，他没有求、哦、你。你刚开始不答应，他当然就是用求、啊欸。他才两岁三岁，哎，有的爸爸妈妈说，哦，太好了，你怎么那么懂得上进？两岁就知道想要学钢琴，对不对？那么这这件这件事情，我觉得是说，呃，要让孩子真的来求了哈，我这个求挂号起来哈，求爸妈说我要练钢琴。这边这一段会让爸妈省下之后的一个一个。呃、冲突对冲突哦，那个当初你自己说好的啊，哈、哦，我们就刚好利用这段时间让孩子坚定他的信心。如果他还记得
0: ，对,、哦对，而且我、嗯、我要讲的是，我们中间任何可以给他的资源，我们其实都有给、啊，包含别人要过给我们的电子琴这样，然后他爱怎么玩就怎么玩。所以我觉得大家可以从今天不同的故事角度当中去想一想，究竟所谓“不要输在起跑点上”这件事情，大家自己在想的是什么？然后大家在意的是什么，或者是大家焦虑的是什么？所以从这些故事，希望大家可以开启另外一个想象的可能。好，那今天再次谢谢亚萍
1: ，谢谢大家，也
0: 谢谢玉芬，谢谢大家，下次见。好，那我们下次见喽，拜拜。